0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast. Amigos, tenemos estrenos cinematográficos esta semana. Obvio que vamos a ir a ver. Una, dos, tres. ¡Shazam! Tuvimos Oscar, la oportunidad de ver esta. Sí, me convertí, cara. Ahora eres
1: un niño de 14 años con Como una voz siem... muy madura de decir. Yo he un niño
0: de 14 años, la verdad. No funciona conmigo la palabra de Shazam. Oigan, este, <risa> fuimos a ver la película. La verdad. A los dos nos gustó muchísimo, ¿estás de acuerdo? Claro, ¿va? no,
1: y miren, a mí me llama mucho la atención que las personas justamente con esta película están empezando a decir, al fin, se está retomando DC Comics. Yo creo que DC Comics ya había empezado muy buen camino desde Wonder Woman de Patty Jenkins o con Aquaman, que acabamos de ver de, de, que de le James fue muy Wan. bien. Ajá. Y en realidad, lo que es bien interesante de esta película es que el director entiende muy bien la mentalidad o el nivel de madurez que un chico de 14 años podría tener si tuviera superpoderes. Porque mira, Oscar, y te lo pregunto a ti, que tú y yo no tenemos 14 años. Si sí, de momento, de un día para otro, de un segundo para otro, te conviertes en un superhéroe, yo creo que no pensarías sí, voy a salvar el mundo, voy a rescatar pues no, a la damisela. El, como le
0: pasa al personaje en la claro, película. Claro, piensas
1: quiero ser rico, quiero, quiero estar con mis viaje. amigos.
0: Exacto. Cuando
1: uno le preguntan por su superpoder favorito, piensas de una manera muy egoísta. Esa es la realidad. Y lo que hemos visto siempre eh, cinematográficamente hablando, es esta madurez de los personajes de de aceptar los poderes para el bien de la humanidad, cuando en realidad todos seríamos super egoístas, vamos a admitirlo, y, y la película trata esta situación con un tono muy ligero y muy divertido.
0: Automáticamente, este superhéroe es distinto a los demás precisamente por eso, porque es un niño. Estamos hablando de un jovencito de 14 años, quien de repente se da cuenta, bueno, se topa con un mago, tiene como la fortuna, ¿no? Sí, se un encuentra mago muy se... desesperado, Exacto. por cierto. Y de repente, pues tiene las habilidades de un superhéroe. Siento que los que los efectos especiales están muy bien logrados.
1: No, los Siete Pecados Capitales se ven horrorosos.
0: ¿Sabes por qué, Gaby? Porque siento que es una película para niños, o sea, destinada... Mm. Pensado para toda la familia, pero siento que el público target de esta película solo.
1: Parecen locos.
0: Sí, pero vaya, no está tan sofisticado, no es que no pudieron haberlo hecho.
1: No, Siento que tienes el diseño de razón. producción
0: tiene que ver por ahí.
1: Tenemos una nueva encuesta para ustedes, porque Oscar y yo estábamos aquí debatiendo cuál película de, del universo de DC es mejor. Así que en este momento vayan a las redes de XAFM en Twitter, arroba XAFM, y respondan: ¿Qué película les ha gustado más? ¿O cuál es mejor? ¿Aquaman? O
0: Shazam. Ah, tuvieron que haber ido a ver Shazam Por ya. Supuesto. Entonces, amigos, pueden votar cuando gusten. Vayan a ver Shazam y díganos si les gustó más esta película o Aquaman, la cual fue un éxito muy importante a finales del año pasado. Y bien, amigos, a propósito de Shazam, de sus superpoderes, de que hay que regresar a la infancia, mi compañera Gaby Mesa Concetá se fue a pasear a las montañas rusas y después a entrevistar al señor Zachary Livai.
1: Y fíjense que yo sé que muchos de ustedes quieren saber si a Shazam o al actor Zachary Levi le gustaría estar en la Liga de la Justicia. Así que, bueno, me tomé el tiempo para ir a platicar con él de frente y preguntarle justamente esto. Si le gustaría ser parte de la Liga de la Justicia y vamos a escuchar lo que me contestó. 100% realmente espero que hagan más cintas de la Liga de la Justicia y Shazam sea parte de ella. Bueno, pues ahí lo tienen, una respuesta súper divertida y positiva por parte de Zachary y también fíjense que me da mucha curiosidad entender el cómo un adulto de, de su edad, vaya, tuvo la capacidad de interpretar la personalidad encajonada en el cuerpo de un superhéroe. Pero Realmente siendo un muchos, niño
0: de 14 años. Justo. Ahora, ya le habíamos visto esto en la serie de shock ¿no? Como que hay esta cosa como hiperactiva, ¿no? Y, y sí. muy energética.
1: Así es, él es súper energético. Pero bueno, le pregunté también esto a Zachary Levi y vamos a escuchar lo que me contestó de cómo fueron sus técnicas para interpretar a este personaje. Bueno, yo me he resistido a crecer de muchas formas en mi vida. Así que ya soy de algún modo un niño gigante. Usé esto lo más que pude Creo que simplemente, no sé, tengo amor por la vida Yo disfruto, me gusta gozar, darle gozo a los demás Conseguir este trabajo me hizo muy feliz y vertí ese ánimo en el personaje Y juntarme con mis coestrellas más jóvenes, los demás actores, los niños de la película Me hicieron sentir más joven
0: y despreocupado eso fue el señor Zachary Levi en su visita aquí en la Ciudad de México. Qué simpático, ¿verdad? Me
1: encanta. Es, es como su personaje, tal Exacto.
0: cual. Eh, yo creo que esta película le va a cambiar su vida profesional por completo. Amigos, a propósito de clásicos que regresan al cine: Cementerio Maldito, una pum, nueva pum, pum. versión de Pet Cemetery. Esta es considerada la para, por muchos eh, eruditos y conocedores de la literatura de horror como la mejor novela de Stephen King. Y estamos hablando de un cuerpo de trabajo bastante amplio. Entonces, que se diga de esto, de esa novela en particular, es fascinante porque tiene que ver con la con la paternidad, uh -huh. eh, tiene que ver con el duelo. Y, y, y esta novela, amigos, eh, la escribió Stephen King porque se mudó a una casa... Eh, porque lo contrataron para dar clases en una universidad. Entonces, eh, le, le ponen una casa cerca de la carretera. Eh, siempre con la advertencia de que los coches pasaban con mucha velocidad por esa carretera. Okay. Entonces, él tenía niños muy chiquitos en ese entonces y tenía que tener como un cuidado muy particular. Extra. ¿no? Uh -huh. Extra. Eh, él se imaginaba qué sucedería si algún día... Sus, se aconteciera un accidente con uno de sus hijos. A partir uh -huh. de esa premisa, uh -huh. escribe esta historia que ya se había llevado a, al cine en los 80, de hecho, creo que fueron tres años después de la de que se publicó la sí. novela. Sí, en
1: el 89 Exactamente. fue. Exactamente. Y luego
0: hay una secuela bastante mala, años después. La primera está muy apegada a la novela. Ahora, ahora llega una versión. Es una versión libre, supuestamente con la. Aprobación de Stephen King, pero se hacen cambios radicales en
1: los personajes, en los, ¿no? en los
0: personajes incluso hasta en el, eh, hay cambios de sexo ahí en, el, en, el, en algunos roles, eh, no se vayan. Amigos, les estamos advirtiendo esto para que no se enojen si leyeron la novela y van a ver esta versión. Les estamos diciendo que es muy distinta.
1: Y yo voy a agregar un dato curioso a esto, Oscar, ya para pasar a nuestro siguiente estreno. Y es que el emblemático gato que aparece en esta película tiene su propia cuenta de Instagram. Ustedes lo pueden seguir. Está como church-aka-leo. Así es, es el gato de Pet Matari y es un influencer. Qué
0: avista, es muy local. Es
1: la verdad, síganlo.
0: Bueno amigos, vamos con otro estreno de esta semana y es La Voz de la Igualdad, protagonizada por Felicity Jones, quien interpreta el personaje de Ruth Ginsburg. Pero, hablando ahora de la era del empoderamiento femenino, realmente hubo personajes claves en la historia que con, simplemente, Gabriela, con su contribución en su oficio, dejaron un legado muy importante, ¿sabes? Como un ejemplo, como esta mujer... ...que en un mundo totalmente machista dominado por hombres... ...estamos hablando de la década de los 50... 50. Eh, ...sobre todo, ¿sabes que En el mundo académico eh, de las escuelas... De, sí, ¿cuántas
1: mujeres había en un aula, no? Sobre todo en esta carrera de Derecho de particularmente...
0: Leyes, exactamente...
1: Me parece que ella era la única de... ...bueno, había alrededor de 500 hombres que se estaban graduando de, de Harvard en esa época... ...y solamente nueve mujeres... Nueve mujeres, imagínense, ahora eso sería inédito, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es que cuenta Felicity Jones, que es una de las actrices también más carismáticas que he tenido la oportunidad de conocer que ella tenía mucho tiempo buscando un personaje como este. Y creo que le vamos a creer al 100% porque la vimos en Rogue One, también interpretando a un personaje femenino que eh, lucha por sí misma. Una heroína. Que es, eh, una heroína completamente. Cero sexualizada, también hay que decir eso. Y Felicity Jones encontró, yo creo que una historia que realmente la llenaba para... Contar una historia que trasciende, ¿no? Y que realmente mueve a las personas y que al final niños, jóvenes, adultos que puedan ver a este personaje y cómo salió de. o bueno, cómo salió bien librada de una lucha tan difícil de género de ese entonces y durante los 60, 70, pues cómo pueden inspirar. Arby a esta Hammer, actuaridad? amigos,
0: interpreta al esposo de Ruth Ginsburg, quien también en la vida real, pues era el soporte. Aquí, se, aquí los roles se voltearon, ¿sabes? Ajá. Eh, Armi Hamel era como el devoto esposo de una mujer que le estaba haciendo increíble en el mundo profesional.
1: Y vamos a terminar con las recomendaciones de los estrenos que ustedes pueden ver en Cinépolis con una cinta de terror psicológico para aquellos que, digamos, no les gustan particularmente los sustos o los jumpscares, sino que las mismas situaciones y la dinámica entre los actores vayan haciéndolos pensar que algo está pasando muy raro en esta situación. Me refiero a la película de Carnívoras, dirigida por el belga Jeremy Renier, no sé cómo se pronuncia, es un director belga, y lo que tenemos aquí básicamente es una especie de rivalidad entre dos hermanas, donde una de ellas tiene mucho éxito, la contratan para hacer películas, y la otra se vuelve en una especie de su sombra, una mujer que siempre ha deseado también ocupar ese lugar, pero simplemente las circunstancias y un poco de suerte no se lo han permitido. De tal forma que la hermana, en no tan buenos lazos sanguíneos, empieza a manipular las situaciones y a manipular a este personaje para empezar a usurparlo, para realmente empezar a vivir el éxito que ella no ha conseguido. La verdad, a mí me recordó un poco a estos hermanos que hay en Hollywood, como James Franco y Dave Franco, Owen Wilson y Luke Wilson, o incluso a Rooney Mara y Kate Mara, ¿no? En donde a veces uno de ellos es quien más destaca, y nosotros como audiencia nos preguntamos, ¿qué sentirán ellos de ser hermanos? Y saber que el éxito o la suerte está mucho más inclinada o la balanza de la fortuna está Como siendo... el Fanny
0: y Dakota Fanny. ¿Quién el... dirías
1: tú quién es más?
0: A mí me gusta más el Fanny. Okay. Aunque Dakota tiene su chamuco Yo creo que interesante. esa
1: balanza está ahí medio bien ligada Mara o Kate Mara? No, bueno, yo amo a Kate Mara, pero Rooney Mara se, lo lleva, se lleva a su hermana, pero...
0: Bueno, amigos, ya cuello. saben de qué va Carnívoras. Estos fueron los estrenos en cartelera...